0: Da Unieuro lo smartphone Google Pixel 8 128 giga con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a 549 euro perché Unieuro batte forte sempre. Fino al 16 maggio. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 central time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Good evening, ladies and gentlemen. This is is Carl Phillips speaking to you from the observatory at Princeton. I'm I'm standing in a large semicircular room, pitch black except for an oblong split in the ceiling. Through this opening I can see a sprinkling of stars that cast a kind of frosty glow over the intricate mechanism of the huge telescope. The ticking sound you hear is the vibration of the clockwork. Professor Pearson stands directly above me on a small platform, peering through the giant lens. Daily Cogito. Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer, ma la puntata di oggi si è aperta con delle strane parole che furono trasmesse, ovviamente per via radiofonica, il 30 ottobre 1938 e furono scritte niente poco di meno che da Orson Welles. Ora, prima di quella trasmissione non ci fu un disclaimer che avvisasse che si trattava di uno sceneggiato, quindi molte persone presero sul serio quelle parole, eh, quella trasmissione, Missione credendo che vi fosse in atto un'invasione aliena, soprattutto di fronte a uscite come questa. Signore e signori, devo riferirvi qualcosa di molto grave. Sembra incredibile, ma le osservazioni scientifiche e l'evidenza stessa dei fatti inducono a credere che gli strani esseri atterrati stanotte nella fattoria del New Jersey non siano che l'avanguardia di un'armata di invasione proveniente da Marte. La battaglia che ha avuto luogo stanotte a Grover's Mill si è conclusa con una delle più strabili disfatte subite da un esercito nei tempi moderni, eccetera, eccetera, eccetera le reazioni furono scomposte la gente prese sul serio quindi ci fu chi si mise in strada urlando, prendendo valigie volendo trasferirsi chissà dove, forse in Canada dove ovviamente gli alieni alieni non vorrebbero mai andare a invadere nessuno ma non ci fu nessuna nessuna conseguenza catastrofica e tutto rientrò nell'arco di poche ore soprattutto grazie all'informazione alle restanti trasmissioni che dissero: Guardate che si tratta di uno scherzo. Guardate che non c'è niente in atto. Guardate, state tranquilli. Ecco, ho voluto iniziare il daily cogito di oggi perché. Questo è quello che mi è venuto in mente leggendo la notizia riportata dal Telegraph un paio di giorni fa, proprio il primo aprile, qualcosa che sembra valicare i confini della fantasia. Il governo britannico infatti ha chiesto formalmente ai media di astenersi dal primo aprile, cioè di astenersi dal pubblicare notizie, prank, scherzi, ehm, insomma cose fasulle che potessero indurre reazioni scomposte. E perché questo è avvenuto? Perché inoltre vorrei aggiungere che sul suolo britannico è abbastanza normale che i giornali, che i mezzi di informazione molto più qui che in Italia, dove al massimo possiamo aspettarci qualche video di qualche youtuber che fa uno scherzetto innocente prevedibilissimo, insomma i britannici sono molto molto attenti al primo aprile. Quindi è una tradizione che i giornali, i giornalisti, le testate, la televisione, la radio lancino degli scherzi, delle notizie false, un po' come esperimento sociale non granché osservato scientificamente, perché insomma il senso non è quello di studiare le reazioni sociologiche, ma in realtà solo quello di divertirsi, eh, di diffondere un po' di dubbio, un po' di suspense, sapendo però che si sta all'interno di un gioco in quanto tutti, si pensa, si spera, sono consapevoli che... Siamo nel primo aprile. Oddio, io, per esempio, ci casco sempre gli scherzi del primo aprile perché, avendo un calendario molto incasinato nella testa, mi dimentico che è il primo aprile e quindi ci casco, ci casco uh, a, a, piene, a pieni pantaloni, come si suol dire. Quindi, quindi in realtà non è così detto. Però, 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 il governo! Il governo britannico chiede di astenersi dal primo aprile, questo fa un po' ridere, eppure è comprensibile quando leggiamo le motivazioni, e la motivazione principale è la Brexit. Vedete, in queste settimane la Gran Bretagna, il Regno Unito, sta passando per le forche caudine, che si è autoinflitto, per per essere precisi, e queste forche caudine sono il terrore del no deal quindi dell'uscita dall'Unione Europea con una sorta di trauma economico sociale e politico ci sono notizie che si diffondono per esempio c'è la notizia che sinceramente non ho, non ho trovato delle verifiche ma neanche delle smentite così eclatanti secondo cui si è mobilitata parte dell'esercito in vista di un eventuale no deal che potrebbe portare a confusione caos eccetera eccetera ora eh, chi abbia notizie più fresche le metta sotto con un commento e le faccia arrivare a tutti eh, però ripeto questa notizia che non ho verificato ma non ho neanche trovato delle smentite fatto sta che il panico esiste cioè la paura delle conseguenze c'è anche perché siamo di fronte a un evento eh, che da un lato è completamente imprevedibile, in quanto i trattati internazionali europei non prevedevano questo tipo di avvenimento, ed è anche un unicum, perciò non abbiamo neanche dei precedenti che ci permettano di dire, ah vabbè, le cose potrebbero andare così, perciò quando siamo di fronte all'ignoto, quasi lovecraftianamente, il panico è una risposta abbastanza presente nelle persone. E qual è la grande paura del governo? Perché il governo ha detto evitate di dire stronzate legate al primo aprile. Beh, è il cosiddetto panic buying, cioè... La paura che, di fronte a una notizia fasulla, di fronte a una fake news, anche palesemente gonfiata, come per esempio il crollo della sterlina è imminente, ormai sta crollando tutta, oppure la borsa di Londra è fallita, oppure la regina d'Inghilterra se n'è andata via con un jetpack ed è andata alle Barbados perché sa che ormai non c'è più futuro per noi qui in Inghilterra, eccetera, eccetera. Insomma, tutte le notizie che potrebbero eh, essere prese come, come, come prank come scherzo come pesce d'aprile eh, in realtà potrebbero convincere alcuni che non si tratta di uno scherzo di un primo da, di un pesce d'aprile ma che si tratta di una notizia vera perché perché sappiamo che quando c'è il panico noi perdiamo in qualche modo anche comprensibilmente la capacità di scherzare e di riconoscere uno scherzo e quindi c'è il cosiddetto panic buying da cui il cioè il, 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 come com'è che si dice acquisto sotto panico o ancora meglio prelievo sotto panico eh, che il governo cerca di evitare che cos'è il panic buying? Beh per esempio è il fatto che di fronte a una notizia catastrofica tutti gli inglesi vadano per esempio a prelevare denaro contante dagli sportelli delle banche perché ovviamente, ovviamente la paura di un fallimento eh, o di un no deal può portare alla chiusura delle banche quindi alla mancanza al blocco della liquidità cosa che in passato è successa di fronte a crisi di questo tipo anche in grecia qualche anno fa eh, può portare per esempio alla svendita di titoli in borsa e quindi tutte le aziende inglesi potrebbero essere colpite dal panic buying o meglio ancora dal panic selling cioè io vendo tutti i titoli che ho di aziende che potrebbero essere colpite dalla brexit e questo porterebbe a un effetto catena e a un a un forte crollo dell'economia reale inglese. Peraltro, questo mi fa pensare... Quanto è fragile il sistema in cui viviamo, cioè quanto si poggia su equilibri precari, intersoggettivi e fragili, e una falsa notizia può spingere il governo a prendere precauzioni per evitare che l'intero sistema crolli. Questo è qualcosa che dovrebbe farci riflettere, perché forse la fragilità di questo sistema riflette la nostra paura, il nostro terrore di esporci nei confronti di cambiamenti e mutamenti. Ma questo è un altro discorso che magari affronteremo più avanti. Però c'è un punto fondamentale che vorrei trattare ed è quello che mi ha trasmesso questa vicenda perché al di là della risata al di là del, dell'inevitabile ilarità cioè nel senso fa veramente ridere ragazzi che un paese vada in panico per una possibile fake news eh, un possibile ma neanche fake news un pesce d'aprile ben congegnato un po' come quello di Orson Welles all'inizio che non era neanche un pesce d'aprile perché era il 30 ottobre era un pesce d'ottobre dai mettiamola così ehm, e la cosa importante dicevo è questa secondo me Questo avvenimento segnala che le istituzioni hanno gettato la spugna, perlomeno in Gran Bretagna, nel Regno Unito, ma secondo me questo è paradigmatico di una tendenza abbastanza diffusa in Europa e in Occidente. In che senso? Nel senso che, a mio parere, l'unico motivo per cui un governo può arrivare a a caldeggiare i media dall'astenersi da una cosa apparentemente ininfluente e ridicola come il pesce d'aprile è dovuto al fatto che non c'è più nessuna fiducia. Primo nel fatto che i dati e la realtà possano sempre avere la meglio sulla percezione. Cioè, cosa è successo dopo il, lo scherzo di Orson Welles? Beh, Lo scherzo si è risolto con il fatto che la gente ha cominciato a cambiare stazione radio, ha cominciato a sentire altre trasmissioni, si è accorta che o le altre trasmissioni andavano avanti per i cavoli loro, oppure che che, che altri smentivano, che altri dicevano guardate che è uno sceneggiato, guardate che non c'è nulla, bastava forse anche affacciarsi alla finestra per vedere che quello non era realmente avvenuto, però insomma, al di là di queste considerazioni che poi lasciano il tempo che trovano, è... La relazione con gli altri che ha permesso di di capire che non era una notizia reale e che quindi, in fin dei conti, anche di fronte alla notizia inventata, che ha il maggior impatto, che scatena la maggior reazione, eccetera, eccetera, i dati e la realtà ci danno sempre la possibilità di aggrapparci a qualcosa che non sia di fantasia. Ecco, credo che questo, questa, questa richiesta del governo, vi prego non fate pesce di aprile, eh, dimostra che si è gettato la spugna e ci si è arresi all'evidenza secondo cui ormai la percezione è più importante rispetto ai dati e alla realtà, e questo è molto grave. La seconda cosa è che non c'è più nessuna fiducia nella gente e nella ragionevolezza della gente. Cioè, non c'è più nessuna fiducia nel fatto che le persone, quando entrano in contatto con una fake news, con uno scherzo, con qualcosa, vanno a verificare per quanto possibile la veridicità di quella cosa. E agiscono ormai soltanto di pancia, di stinto. E agiscono quindi in maniera da creare l'effetto domino. E questo credo che sia vero o che sia falso. Io. Non lo so se sia vero o se sia falso, certo è che la gran parte delle cose che vedo intorno a me eh, mi dicono che forse questo ha un barlume di verità, dall'altra parte sono e rimango convinto che la maggior parte delle persone abbia ancora la capacità di verificare delle notizie e che invece la minoranza rumorosa eh, che non verifica le notizie, che sparge fake news, che condivide notizie fasulle, eh, in realtà è comunque una minoranza ecco nonostante io non sappia se è vero o falso una cosa però è reale che le istituzioni il governo in questo caso ha gettato la spugna non ha fiducia e si barrica a priori impedendo ai media di dare vita a quello che in fin dei conti è qualcosa di goliardico lo ribadisco lo scherzo di Orson Welles, che poi non era solo uno scherzo, ma era anche una, uno sceneggiato volto a promuovere il suo lavoro, e infatti oggi viene ricordato come la trasmissione di War, uh, War of the Worlds, quindi La Guerra dei Mondi, che era un racconto e un film che lui aveva, aveva fatto, insomma, quindi aveva un, uno scopo promozionale, Beh, si è risolto semplicemente perché le persone si comportano non da completi imbecilli, ci sono quelli che si comportano da completi imbecilli, ma poi la maggior parte della gente non è quella che scende in strada di fronte alla trasmissione di Wells e fa la valigia e prende la macchina e vuole andarsene scappare eccetera eccetera ma in realtà la maggior parte delle persone sono quelle che eh, sentono altre stazioni radio prima di fare qualsiasi cosa e cercano di capire se quello che hanno sentito è reale. Oggi questa cosa è cambiata rispetto al 1938 non lo so, non lo so perché in realtà eh, viviamo in un'epoca in cui c'è molta più informazione ci sono molte più fonti molte più possibilità di verifica quindi Non credo che di fronte alla trasmissione di Orson Welles oggi ci sarebbe una risposta tanto peggiore, forse potrebbe essere anche migliore, ma questo ripeto non lo so. Ciò che mi preoccupa è che l'unica risposta che il governo in questo caso britannico ha dato a questa possibilità è impedire che qualcosa avvenga cioè restringere la libertà di espressione per evitare che si scateni qualcosa che poi non si sa se si sarebbe comunque davvero scatenato ora la tecnica dell'impedimento governativo e legislativo funzionerà secondo me no secondo me può funzionare in caso di emergenza conclamata e eh, comunque è soltanto un modo per rimandare dei problemi ma nella maggior parte dei casi non funzionerà e forse potrebbe creare appunto delle recrudescenze. Io non so quale sia la soluzione, non ve lo so dire, ma è il pensiero con cui volevo lasciarvi, che mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca eh, nei confronti di questa notizia. Dicevo, se un sistema può soccombere ad uno scherzo del pesce d'aprile, Ecco, io non sono sicuro che sia un sistema che vale la pena di mandare avanti in maniera così convinta. Non sono sicuro che sia il sistema in cui voglio esistere. Un sistema che che come unica soluzione nei confronti dell'imprevisto, dell'ignoto, pone l'impedimento, il divieto, è un sistema che forse si espone ancora di più alle fragilità future e in questo senso io consiglio sempre di leggere Antifragile di Taleb che per quanto non sia così apprezzato dal buon Michele Boldrin è un libro che ha i suoi spunti di riflessione che mi ricorda esattamente questo discorso siamo sicuri che beh, in primo luogo, prima di tutto, siamo sicuri che il sistema sia così fragile come il governo britannico sembra credere, e questo ovviamente è eh, una domanda da porre sul piatto e da mettere sul piatto della bilancia, ma dall'altra parte, se il sistema è davvero così fragile, se il sistema può soccombere o venir messo in difficoltà dal semplice pesce d'aprile di un giornale, di una televisione, di uno sceneggiatore radio, siamo sicuri che questo sia, sia un sistema che vogliamo mandare avanti? Non sono così certo, ma ovviamente la risposta la lascio a voi fra i commenti, nelle riflessioni che troverò qui sotto eh, dopo che avrete ascoltato, e io come sempre vi ringrazio tanto per avermi ascoltato e ovviamente vi invito a diffondere dei licogito, gli episodi, i ragionamenti per ampliare la community che è sempre più bella, sempre più grande, sempre più meravigliosa e ci dà sempre più soddisfazioni. Grazie Grazie di nuovo per tutto l'affetto che mi dimostrate ogni giorno, è bello portarvi la mia voce e i miei ragionamenti ogni mattina nell'orecchio e continueremo così per molto molto tempo e prima o poi ci concederemo il lusso di un pesce d'aprile, ma non sarà il primo aprile, ve lo prometto perché ci piace essere originali, un po' come Orson Welles. Io vi auguro una buona giornata, vi abbraccio e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.